0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Bramsche spricht. Dieser Podcast ist gedacht, um uns und euch Bramsche und seine Eigenheiten und seine Alleinstellungsmerkmale näher zu bringen. Dafür wollen wir hier in diesem Podcast mit Vereinen, Verbänden und Menschen in und um Bramsche sprechen. Ich bin Benjamin, ich bin, bin 33, ich bin bei den Jusos hier in Bramsche aktiv und das ist heute unsere vierte Folge.
1: Äh, ich bin Lisa, ich bin 32 Jahre alt, ebenfalls bei den Jusos aktiv, wohne auch in Bramsche und äh, ich muss sagen, ich habe mich auf diese Folge sehr gefreut, ähm, weil wir hier mit unserem Bürgermeister und seiner Frau zusammensitzen. Und ich wollte immer schon mal wissen, was ein Bürgermeister so macht.
0: Ja, sehr gute Einleitung. Ähm, bevor wir anfangen und unsere Gäste vorstellen, ein ganz kurzer Hinweis. Das ist jetzt unsere vierte Folge und wir freuen uns eigentlich ziemlich über die stark wachsende Hörerschaft. Wenn ihr also Fragen und Anmerkungen zum Podcast habt, meldet euch gerne via bramsche Empfehlt uns gerne weiter, wir werden dafür nicht bezahlt, der Podcast wird immer werbefrei sein. Von daher viel Spaß mit dieser Folge. Und nun zu unseren Gästen, Katja und Heiner. Hallo Katja. Hallo. Kaffee oder Tee? Kaffee. Und was machst du beruflich?
2: Ich bin in verschiedenen Museen freiberuflich beschäftigt. Also manche kennen mich vielleicht aus dem Tuchmachermuseum in Bramsche oder Museum und Park Kalkrise und ich mache dort Führungen.
0: Das heißt, du führst die Leute auch in Kalkris übers Schlachtfeld, manchmal auch in Römerkleidung oder?
2: Das machen wir eigentlich selten, aber auch das gibt es. Es gibt spezielle Formate, wo wir das tatsächlich machen, aber meistens äh, eher nicht.
0: Was, was ist dein Lieblingstier?
2: Mein Lieblingstier ist ähm, der Hund. Wir haben eigentlich immer schon Hunde gehabt und ich liebe Hunde.
0: Und was ist deine merkwürdige, oder was ist deine
2: merkwürdigste Angewohnheit? Was würdest du sagen? Gar nicht so einfach. Also mir ist kürzlich mal aufgefallen, dass ich, wenn ich morgens meine Socken anziehe, ist immer, ich immer die linke zuerst anziehe. Warum ich das mache, keine Ahnung. <lacht>
0: okay, sehr gut. Heiner, hallo. Ja, Schön, hallo, dass du, du hier bist. Du. Moin. Ähm, Kaffee oder Tee? Auch die Frage an dich. Ja, beides, aber lieber
3: meistens Kaffee. Morgens oder abends dann den Kaffee, oder? Das ist egal, All den ganzen Tag über. Schlafen kann ich. Und was machst du so? Ja, ich bin ja Bürgermeister in Bram und möchte es auch wirklich gerne bleiben. Was ist dein Lieblingstier? Ja, auch Tessa. Genau wie bei Katja ist das so. Ich, da, ich liebe alle Tiere, aber das ist unser Haustier. Unser Tessa ist ein Hund. Hundin. Ja, genau. Okay. Und was ist deine merkwürdige Angewohnheit? Was das mit den Socken, das ist bei mir auch ein bisschen so. Ich bin letztens einmal darauf aufmerksam gemacht worden, dass es da links und rechts gibt. Wenn ich den linken rechts angezogen habe, dann kann ich das nicht mehr. Dann muss ich den umziehen. Das finde ich selbst bescheuert, aber das ist jetzt so, seitdem ich das weiß. Okay, eine, eine Sockenfamilie.
0: Ja, ich habe mal gehört,
1: dass das äh, eigentlich auch ganz schlau ist, wenn man sich über diese Dinge gar nicht so viel Gedanken machen muss. Ne? Also wenn man so Routinen hat und sein Gehirn dafür nicht braucht, dann hat man das frei für andere Dinge. Das ist ja auch, ehrlich gesagt, ja, das hilft. total sinnvoll, ne? Ja. Genau. Ähm, Katja, du bist auch in Städtepartnerschaften äh, aktiv und was ist da deine Rolle? Also was macht man so bei einer Städtepartnerschaft? Ich habe das in verschiedenen Städten schon gesehen, dass man da ähm, Partnerstädte hat quasi. Was ist das?
2: Also die Stadt Bramsche hat etwas äh, sehr Wertvolles, wie ich finde, und zwar einen Städtepartnerschaftsverein. Ja. Wir haben sehr gute Beziehungen äh, zu verschiedenen Städten, zum Beispiel Ra'anana in Israel, England In England ist es Todmorden und äh, in Frankreich ist es Affleur, in Polen Biskup jetzt und dort unterhalten wir Beziehungen und ich bin da im Vorstand in der Sektion Todmorden zusammen mit zwei anderen Frauen. War dir mal da? Ja, selbstverständlich. Das ist immer das Schöne, äh, dass jeder Bürgermeister natürlich auch die Städte, äh, die Partnerstädte besucht und ja. äh, da bin ich sehr, sehr gerne mitgefahren und habe viele spannende Menschen kennengelernt.
0: Wie lange machst du das jetzt schon?
2: Und das mache ich seit 2014.
0: Und nebenbei, was heißt nebenbei, bist du ja auch noch äh, kirchlich aktiv, habe ich gegoogelt, wenn ich mal ganz ehrlich bin. <lacht> ja, das stimmt. Was, was machst du da noch?
2: Also ich bin schon seit vielen Jahren bei uns hier im Ort, in Achmar, im Kirchenvorstand, aber auch im Kirchenkreisvorstand. Also das ist der Vorstand des Kirchenkreises Bramsche hm. und äh, ja, macht da Ehrenamt. Das heißt,
0: die Arbeit in den Museen, die Arbeit im Städtepartnerschaften e.V. in Bramsche, jetzt die Arbeit im Kirchenvorstand oder in den Kirchengemeinden in, in Bramsche bzw. in Achmar. Was motiviert dich, so viele Dinge gleichzeitig zu tun?
2: Erstmal macht mir ehrenamtliche Arbeit sehr viel Spaß. Ich bin einfach gern mit anderen Menschen zusammen. Und da, wo ich ja, meinen bescheidenen Beitrag leisten kann, da tue ich das gerne.
1: Heiner, was hast du vorher gemacht, bevor du Bürgermeister geworden bist?
3: Also... Unmittelbar, bevor ich Bürgermeister aber geworden bin, war ich Pressesprecher bei der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim. Und da hatte ich einen riesen Bezirk zu betreuen. Das ging von Osnabrück, also in westlicher Richtung, nach Bentheim und dann hoch bis Emden. Also, und dann so grobe Richtung Oldenburg, also dieser nordwestdeutsche Raum, mhm. war mein Zuständigkeitsbereich. Das hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich erkenne da auch viele Dinge in meinem jetzigen Alltag wieder, also die ich damals auch schon ganz gut anwenden konnte oder die ich jetzt gut gebrauchen kann, die ich da gelernt habe. So rum ist besser. Was genau wäre das? Ja, zum Beispiel, dass man gut auf Menschen zugehen kann. Also, dass man dass man eigentlich mit allem, auf, wenn man offen und ehrlich ist und seine, seine Fragen, die man hat, äh, auch tatsächlich stellt. Und äh, ja, so kann man Vertrauen aufbauen. Und äh, das äh, das war mir also tatsächlich so in dem Ausmaß, also auch gerade bei der Zusammenarbeit mit Pressevertretern, äh, nicht bewusst.
0: Und warst du schon immer Pressesprecher bei der Polizei?
3: Oder nee. wie kamst du in diesen diesen Bereich der Polizei oder des Polizeidienstes. Das 2009 übernommen. Davor habe ich ganz normal auch Schichtdienst gemacht. Habe auch ganz viele Fußballfans und solche <lacht> Sachen begleitet. So. Habe ich aber auch immer gerne gemacht. So, weil da war das nämlich eigentlich auch schon Thema, dass man also wenn man man muss mit den Leuten reden. So, das, ich bin ja auch eher kommunikativ, Plus, das ist ja da, wenn man um solche großen Gruppen darüber redet, ist das natürlich ein ganz anderes Zusammenspiel und ein ganz anderer Umgang, als wenn man mit einzelnen Personen spricht, Aber das war auch immer okay.
0: Jetzt muss ich das ja fragen, was hat dir am Polizeidienst nicht so gefallen?
3: Als ich da direkt drin war, kann ich das hätte ich das gar nicht so sagen können. Ich kann jetzt eher so, eher so in, der, in der Rückschau sagen, dass mir das, was ich jetzt mache, richtig gut gefällt und also auch die Freiheit, also die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich jetzt habe, dass ich im Großen und Ganzen ähm, das, was ich mache, äh, ja doch selber entscheide. Klar ist mein Tagesablauf vom Terminkalender bestimmt, aber am Ende mache ich diese Termine ja auch selbst. Also dieses äh, mehr selbstbestimmte also Man hat natürlich als Bürgermeister eine ganz andere... Ja, auch Selbstwirksamkeit mit dem, was man tut als äh, Polizeibeamter, aber das ist klar.
0: Jetzt, jetzt bist du ja quasi seit einer Legislaturperiode Bürgermeister und davor warst du ja auch schon sehr lange in der Kommunalpolitik aktiv, nicht ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, seit Ende der 80er? Ja, seit
3: 1986 bin ich in den Ortsrat Achmer eingetreten und hatte einigermaßen Ergebnisse. Und da war dann gleich die Rede davon, ja, aber 91, dann, also wir reden ja von Fünf-Jahresschritten bei den Kommunalwahlen, ich äh, muss aber für den Stadtrat kandidieren. Ja, gut. <lacht> dann bin ich auch tatsächlich angesprochen worden, ob ich dann jetzt auf 91 für den Stadtrat kandidieren würde. Ja, bin dann auch direkt gewählt worden. Ich hatte mir das dann auch überlegt und äh, ja, es war auch eine gute Entscheidung für mich persönlich auch.
0: Wie, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich in der Kommunalpolitik engagierst? Ich meine, 1986 ist jetzt schon ein paar Jährchen
3: her, aber ja. warum? Also irgendwie hatte ich immer schon das Gefühl, dass man sich irgendwie in die Gesellschaft einbringen sollte. Und ich, das, dazu stehe ich auch immer noch, das finde ich auch immer noch richtig, das erlebe ich ja in meinem jetzigen Alltag auch, dass diese ganze Gesellschaft überhaupt nicht funktioniert, wenn, wenn sich nicht ganz viele Menschen daran beteiligen und das mitgestalten. Also so war dieser Grundgedanke sowieso schon bei mir da dass ich mich in irgendeiner Form einbringen würde. Dass das jetzt politisch sein würde, das stand nicht fest. Aber den Ausschlag hat dann bei mir gegeben, dass ich gerne verhindern wollte, dass der Gen als weiteres Tonabbaugebiet oder für, für diese Steinvorkommen da nicht, also, ja, weiter abgebaut wird und dann also auch die Natur zum großen Teil da zerstört wird. Das war eigentlich mein Ansatz, da mich in der Kommunalpolitik dann einbringen zu wollen habe ich dann aber schnell gelernt, dass wir da als Kommune, als Stadt Bramsche und schon gar nicht als Ortsrat Aachenhof für zuständig sind. Muss ich dann zur Kenntnis nehmen.
0: Ja gut, aber erstmal engagieren und etwas verändern wollen und dann natürlich feststellen, wie der Hase läuft, das ist ja, glaube ich, ganz normal. Der, also der normale Weg, würde kann ich ja auch nicht sagen. Keiner nicht im Vorfeld alles im, im Ganzen wissen. Nö, nee, ich bin ja auch dabei geblieben. Und, und, und jetzt, da geht es ja auch im eigentlichen ähm, Thema heute im Podcast darum, ähm, so ein bisschen auch den Zuhörerinnen und Zuhörern näher zu bringen, was macht überhaupt ein Bürgermeister? Wir haben ja jetzt die Bürgermeisterwahl im September und da äh, geht es mir auch ganz klar darum zu sagen, was ist denn der Job des Bürgermeisters? Wofür macht man denn sein Kreuz? Also, was ist deine Aufgabe? Ich, ich sehe dich in der Zeitung bei der Verabschiedung von SchulleiterInnen letzte Woche im, im Griselius-Gymnasium. Du warst letzte Woche auch noch irgendwie in, in Hannover mit Olaf Lies und Guido Pott und hast da, glaube ich, über die Erweiterung des Bahnhofsumfelds äh, gerungen oder verhandelt. Ähm, wir schlagen uns ja dann auch irgendwie politisch immer mal die Feierabende, sage ich jetzt mal, um die Ohren. Ähm, dann bist du Verwaltungschef des Rathauses. da sind ja auch noch die ein oder anderen MitarbeiterInnen. Ähm, wie verbindet sich all das zur Bürgermeisterarbeit? Was genau ist dann
3: dein Job? Wie sieht die Stellenbeschreibung aus? Ja, wenn ich das alles so höre, das ist ja schon ganz schön vielschichtig. Ne? Aber das ist es auch tatsächlich. Und, und das ist, ist auch fast schon, ich meine, ich werde jetzt hier auch nicht übertreiben, aber das ist schon fast ein Querschnitt durch den ganzen Tag. Also man beschäftigt sich den ganzen Tag über andauernd mit komplett anderen Themen. Das ist, ist tatsächlich so. Da geht es also um reine sachliche Arbeit, natürlich auch um diese repräsentativen äh, Dinge. Ich, ich werde ja auch häufig gefragt, Mensch, die jetzt an, in, an diesem Tag, weißt du, nur zweimal in der Zeitung, was war denn da los? So, und ich sage trotzdem diese öffentlichen Auftritte, das ist macht vielleicht zehn Prozent dessen aus, was man tatsächlich macht als Bürgermeister. Man ist ja auch ganz viel im Hintergrund äh, am Arbeiten. Wenn ich zum Beispiel jetzt an das Bahnhofsumfeld denke, so diesen Masterplan, der da ja erarbeitet werden muss, ich bin dann nicht für das Erarbeiten des Masterplans zuständig. Also Gott sei Dank nicht. Das kann ich äh, so schon sagen. Aber wir müssen ja ganz viel über Grundzüge dieser Planung sprechen und was jetzt so unsere Idee dabei ist. Dann äh, zum Beispiel beim Flächennutzungsplan, dass wir da Öffentlichkeitsarbeit voranbringen wollen und so. Und das sind natürlich auch alles so Themen, die man, die man auch in der Verwaltung erstmal besprechen und bearbeiten muss, dass das auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt.
0: Ganz kurz zum Verständnis: Du hast gerade Masterplan und Flächennutzungsplan gesagt. Kannst du
3: das so ganz grob einordnen so für, für, Laien. Mal, für Laien? Ja, klar. Also der Masterplan für das Bahnhofsgebiet, das ist ja insgesamt eine, eine Fläche von 25 Hektar. Ähm, da haben wir jetzt also so eher grob noch, aber, aber doch schon so, dass man sich vorstellen kann, wie dort dann also die Bebauung einmal aussehen wird. Also da die, wurde, die, die
0: grundlegenden Anforderungen, die Leitplanken, ja, wie das später aussehen das soll. Das kann man,
3: kann man so sagen. Dass also Lärmschutz zur Bahn hin und zur Bundesstraße, dass äh, auch äh, Dort, wo dann mehrgeschossige Häuser sein werden, wo Straßen entlang laufen werden, wo Aufenthaltsplätze sind, wo zum Beispiel ungefähr auch so eine Kita wird da ja auch berücksichtigt. Solche Dinge. Das beinhaltet der Masterplan. Der Flächennutzungsplan kann man ganz grob sagen, das ist also ein Gesamtplan für die gesamte Stadt Bramsche, wo auf, auf dem dann dargestellt wird, wo zum Beispiel Flächen für gewerbliche Entwicklung und für Wohnbebauung sind und natürlich auch wo Flächen für Naturschutz und Kaltluftzonen, das ist ja momentan auch ein ganz wichtiges Thema, auch, so, auch bei solchen Planungen naturschützerische Dinge mit äh, zu berücksichtigen.
0: Und du als Bürgermeister, gibst dann die Anforderungen ein Stück weit mit vor oder wie genau läuft das dann? Also wie gestaltet sich das Bahnhofsfeld so, wie es sich aktuell gestaltet
3: ja, wir, also ganz, ganz im, im Vorfeld äh, diskutieren wir b diese Dinge und da sagen wir, müssen wir insgesamt eine Linie erstmal für die Verwaltung festlegen, sagen, dass wir es für, für richtig halten, dass dort also verdichtetes Bauen sein wird, also dass dort möglichst äh, viele Häuser auf engem Raum, aber dann auch wieder auf der anderen Seite viel äh, Freiraum an anderer Stelle, aber dann eben von vielen Menschen auch wieder genutzt werden oder von vielen, die dort äh, wohnen. Das diskutieren wir im Inneren und dann geben wir dann, also in der, innerhalb der Verwaltung, äh, und das geben wir dann an die Planer weiter, die das dann umsetzen müssen. Und dann muss sowas ja auch immer noch fein abgestimmt werden und so. Und ganz am Ende geht das natürlich, wie dieser Masterplan, jetzt ja auch dann in die Kommunalpolitik. Das muss dann ja in den, in den zuständigen Gremien beschlossen werden, ne? am Ende dann im Stadtrat.
0: Das heißt, man könnte unterm Strich sagen, im Rathaus, in der Verwaltung ähm, wird die ja, die ist die Exekutive, die ausführende Arbeit wird gemacht und werden Ideen und Vorgaben erarbeitet, die dann mit, ich sag mal, ähm, Planern von außen noch dann, dann angereichert, detailliert verfeinert werden, mit den Experten für zum Beispiel Bau eines neuen äh, ja, eine, eine, eines neuen Stadtteils, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann geht es in die Kommunalpolitik. Das heißt, dann wird es durch die gewählten Vertreter
3: der Bürgerinnen und Bürger aus Bramsche entschieden, ob man es so macht oder nicht. Genau, das ist ja, dann wird ja das. Als Satzung beschlossen und das, eine Satzung hat ja in der, auf der kommunalen Ebene genau die gleiche Wirkung wie, wie ein Gesetz mhm. eben. Ähm, das ist dann eben die Aufgabe des Stadtrates und dann muss die, die Verwaltung eben genau das als Auftrag eben umsetzen, also auch eben wieder diese Planung da, ne? Da komme ich
0: dann zu meiner nächsten Frage, die ist jetzt ein bisschen, bisschen spitz, finde ich. Das heißt, wo ist dann das Rathaus dann entsprechend abhängig vom, vom Stadt- und Ortsrat? Also reicht es dann nicht einfach, einen Bürgermeister zu haben? Oder, oder warum ist dieses Gremium
3: so wichtig? Das wählen wir ja auch jetzt im September. Ja, manchmal fände ich es ja ganz schön, wenn es ausreichen <lacht> würde, um nur einen Bürgermeister zu haben. Aber das ist Gott sei Dank tatsächlich dann auch anders. Weil wenn solche Themen breit diskutiert werden und wenn die offen auch in den, gerade in den Ausschüssen diskutiert werden, so dann, und deswegen ist es mir auch eben wichtig, dass wir auch die Bürger daran beteiligen, vorher schon. Be Entscheiden müssen, müssen immer die Gremien, das ist ganz wichtig. Aber so der Prozess dahin und die Diskussion, das ist eben eben ganz wichtig. Und dafür brauchen wir die Ortsräte ganz ganz dringend und genauso auch unser Kommunalparlament.
0: Und in den Ausschüssen sitzen dann die Vertreter des Kommunalparlamentes. Und da gibt es verschiedene Themausschüsse, Finanzausschuss weiß ich, dann gibt es den
3: Stadtentwicklungsausschuss, Schulausschuss und dann Sozialausschuss. Ja. Und dann haben wir ja noch Stadtwerke, die haben einen eigenen Aufsichtsrat, der sich sicherlich für den einen oder anderen sehr hochtrabend anhört. Aber das ist ähnlich wie, wie ein Ausschuss. So, ne? mhm. ja.
0: Die Stadtwerke sind ja auch dann ein Unternehmen, was zu 100 Prozent genau. der Stadt gehört quasi. 100-prozentige Tochter der ja.
3: Stadt. genau
0: Worauf hast du als Bürgermeister kein Einfluss, obwohl die Bürger wahrscheinlich davon ausgehen, das wäre anders. Fällt ja, ich habe das ja
3: vorhin schon mal gesagt, dass mein Eindruck auch so war, dass ich also diesen Tonabbau äh, verhindern könnte oder meinetwegen auch in, in Öffeln den Sandabbau oder dass wir zum Beispiel an Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen so dieses ganze Thema Radwege bauen, so dass wir da klar mit, mit unseren Abgeordneten, also mit den Landtags- bzw. Bundestagsabgeordneten ins Gespräch gehen und die darauf hinweisen, so. Aber wir als Kommune selbst können das äh, nicht planen und können da auch keine Planungen umsetzen. Und was jetzt in dieser Corona-Pandemie immer gewesen ist, da hat man in den Medien immer gehört, die Kommunen müssen das umsetzen. Da sind aber nicht Kommunen wie die Stadt Bramsche gemeint, sondern das fängt auf Landkreisebene an und dann eben die kreisfreien Städte, die dann also bestimmte Dinge selbst umsetzen mussten. Da sind wir ja auch immer von dem, was der Kreis oder eben das Land vorgegeben hat, abhängig gewesen. Oder jetzt ja auch immer noch. Wann fängst du morgens an zu arbeiten? Also ich bereite mich schon sehr früh darauf vor, äh, auf das Arbeiten dieses Tages. Also so zwei- bis dreimal pro Woche laufe ich ja morgens so um ein gutes halbes Stündchen. Und dann äh, fahre ich auch mit dem Rad dann regelmäßig äh, dann äh, zur Arbeit. Und wenn ich im Rathaus ankomme, ja, das ist so gegen 9 Uhr. So, ne? Aber die Abende sind ja auch immer sehr lang. Also die 12, 13 Stunden schaffe ich ja ganz häufig auch. Dann, ne? Das ist ja abends dann auch wieder 21, 22 Uhr gelegentlich.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also auch wenn ich euch beide so angucke, gibt es überhaupt fest definierte Arbeitszeiten? Also ich bin überzeugt davon, dass ihr irgendwas vielleicht in Verträgen habt oder auf Abrechnungen schreibt. Ähm, aber ich finde, beide Jobs klingen so, als wäre man quasi durchgehend im Einsatz. Also ich meine, wenn du jemanden triffst, dann wirst du wahrscheinlich auch über die Museen sprechen, Katja. Oder ähm, Leute informieren. Und ich meine, wenn du, Heiner, jemanden in der Stadt triffst, dann werden sich viele Gespräche auch irgendwie zu so einer ja, Mischform, sage ich jetzt mal, aus Freizeit und Arbeit entwickeln,
2: oder nicht? Ja, also, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir beide das, was wir tun, sehr gerne machen. Und dann ergeben sich natürlich immer wieder auch Situationen, wo man beides miteinander verbinden kann. Und äh, ja, das hat, hat man natürlich in so einer Kleinstadt. Man trifft sich, man spricht miteinander, man tauscht sich aus und äh, ich finde, das macht unsere Stadt auch so liebens- und lebenswert.
3: Ja, also das, das kann ich eigentlich auch genauso bestätigen. Klar, da, das ist natürlich so, und das führt dann auch dazu, dass man so als Bürgermeister, gerade wenn man auch bekannt ist, und das scheint wohl so zu sein bei mir, äh, so richtig Feierabend hast du, wenn du dich irgendwo sehen lässt, nie. Es gibt immer irgendwelche Themen, die ganz schnell mal eben besprochen werden müssen, und wo dann auch jeder dann so anfängt, eigentlich sollte das hier ja nicht Thema sein, aber ich möchte trotzdem, und das ist, das ist mir auch recht, das ist, das ist in Ordnung. So, dass, also in den allermeisten Fällen ist, ist das auch in Ordnung, und ich erlebe also ganz, ganz selten mal, dass ich finde, so, dass da jetzt Dinge... Besprochen werden sollen, die da nicht hingehören oder so. Das ist, also, ist okay. Klar, wenn wir im Brabusch auf dem Markt und, und so und so wie ich sind, so, man, man wird gesehen, man wird angesprochen, aber das ist schön. Und das finde ich eben auch, so, dass es bei unserer Größenordnung ist, ist das, ist das genau das Richtige. Ich hatte es ja auch ein bisschen so erwartet, weil ich ja schon 20 Jahre Ortsbürgermeister war in Achmar.
1: Wie lässt sich das äh, mit Familie vereinbaren? Also, ihr habt äh, drei Kinder, wenn ich das richtig weiß. Und ein Hund und ein Haus und ich stelle mir das sehr
2: schwierig vor mit zwei Jobs, die so umfänglich sind. Also ich glaube, wir sind einfach ein gutes Team und ähm, unsere Kinder sind ja mittlerweile erwachsen und ausgezogen. Und ich glaube, ähm, das war auch gut, dass wir das so gemacht, also dass Heiner erst dann ähm, ja, Bürgermeister von Bramsche geworden ist, als die Kinder einfach auch schon älter waren, nicht mehr ganz klein und den Vater so gebraucht haben. Das, aus dem Gröbsten raus sozusagen. Ja, ganz genau.
0: Das, das war dann 2014, da wurde Heiner dann als Bürgermeister gewählt. Das heißt, ich denke, 2013 waren vielleicht die ersten Überlegungen oder Anfang 2014. Ähm, und ich gehe davon aus, dass du, Heiner, nicht unbedingt nach Hause gekommen bist und gesagt hast, so, ich habe mich jetzt entschieden, ich wechsle meinen Job von der Polizei, ich möchte Bürgermeister werden. Wie war das denn? Also Wie kam es dazu, dass du überhaupt entschieden hast, zu kandidieren? Wie habt ihr euch da
3: abgestimmt? Ja, also ich bin ja schon tatsächlich ein bisschen bisschen länger, also regelmäßig von anderen, darauf angesprochen worden. 2011 war ja eine Kommunalwahl. Mein SPD-Ergebnis war da war ja auch gar nicht so schlecht. Also mein persönliches Ergebnis, Stimmergebnis. Und äh, ab da bin ich eigentlich regelmäßig darauf angesprochen worden. Ja, Frau man hört dann ja 2014 auf und du dann Bürgermeisterkandidat. Da habe ich also die ersten paar Mal, als das gekommen ist, also wirklich aus reinsten Märzen gesagt, nee, das kommt für mich nicht in Frage. Das ist alles viel zu anstrengend und so. Ich habe irgendwie auch eine andere Lebensplanung. Aber das geht ja doch auch nicht so ganz an einem vorüber. Und dann kam das, je näher dann eben dieses Datum 2014 auf uns dann zukam, desto mehr habe ich mich dann auch mit diesem Thema befasst und gut, dann haben wir das am Ende hier auch im Familienkreis besprochen, auch mit den Kindern. Ich meine, ich will jetzt nicht behaupten und das wäre auch falsch, dass wir die Kinder da gefragt haben, aber wir haben schon gehört, was die dazu sagen und wie die dazu stehen. Also abgesprochen habe ich das mit Katja, dass wir eben gemeinsam diese Entscheidung getroffen haben, dass ich jetzt da kandidiere und versuche Bürgermeister zu werden.
1: Ist ja wahrscheinlich auch ein ziemlicher Kraftakt, ne? Also ich finde, da ist es schon wichtig, dass man sich da auch einig ist wahrscheinlich.
3: Das ist, ist ganz wichtig. Das, das ist, so, ist, also, das ist für mich ist das, das A und O. Das ist ja so Familie hier so diese, die, die ganze Situation die private Situation ist so auch mein Rückzugsort, deswegen kann ich auch Dinge tun, die die mir vielleicht also vor einigen Jahren noch schwer gefallen wären also ich, ich weiß, ich kann nach Hause kommen und so und da kann man sich auch über andere Dinge unterhalten als, als jetzt Beruf oder Kommunalpolitik oder das was nicht gelaufen ist oder was nicht gut gelaufen ist und das ist mir eben wichtig und das gibt mir eben auch, auch den Rückhalt und Kraft und Stärke und so
1: Katja, hat sich denn bei dir was geändert,
2: seit Heiner Bürgermeister ist? Ähm, was hat sich verändert? Ja, das ist schon ein Schritt in die Öffentlichkeit. Das ist so. Aber dadurch, dass Heiner vorher Ortsbürgermeister in Achmer war, kannte man das natürlich auch schon. Und äh, ich werde auch natürlich manchmal angesprochen, kannst du deinem Mann nicht mal eben sagen, ne, da hinten müsste dringend mal gemäht werden. Ich tue das dann auch. Ähm, ich bin mir auch sicher, da gibt es auch weiter. Äh, ja, aber das ist natürlich schon, das hat sich verändert. Ansonsten hat sich mein persönliches Leben nicht großartig geändert. Wir gehen natürlich mehr zu äh, verschiedenen Anlässen, die auch spannend sind und äh, wo ich auch immer gerne mitgehe. Aber ansonsten hat sich mein Leben, ich kaufe genauso normal ein. Ich treffe die Menschen. Wir haben unseren Freundeskreis wie immer. Natürlich haben wir einen größeren Bekanntenkreis bekommen. Aber so wesentlich hat sich jetzt mein Leben nicht verändert. Auch,
0: auch beruflich nicht, also Museen, ich meine, du bist ja dann auch in und um Bramsche in der, in der Museumsbranche, sage ich jetzt mal, dann tätig, ja. da hat sich auch wenig verändert für dich.
2: Ja, eigentlich schon. Also das ist schon so, dass ich meine Arbeitszeit, ich bin ja freiberuflich tätig, das heißt, ich kann mir das selber einteilen, aber ich natürlich schon versuche auch dann da zu sein, wenn Heiner zu Hause ist. Das gelingt nicht immer, weil ich auch gerne arbeite und dann fange ich mir manchmal auch eine Führung ein, die vielleicht ein bisschen länger ist oder mal einen ganzen Tag dauert mit Schülerinnen und Schülern, aber das ist dann so und ja, aber wir sprechen das schon ganz gut ab und, und in der Regel klappt das auch, ja.
0: Wie alt waren eure Kinder bei der Bürgermeisterkandidatur? Ihr habt gerade gesagt, schon aus dem gröbsten raus. Was, was heißt das?
3: Sieben Jahre jünger als jetzt. <lacht> ja, gut. So, das ist ja, jetzt die 20. Zeit zu berechnen:
2: 24, 24, 20, und 17. 21, 17, ah, okay. ja, ja. ja. Also dann
3: so. wirklich aus dem gröbsten
0: raus. Ja, dann? natürlich, okay. klar. Aber alle drei dann noch wahrscheinlich noch zu Hause wohnend und voll mit dem Wahlkampf Nein, gewesen? oder? Nein,
2: der Große wohnte da schon in Hannover, studierte ja. Und äh, unser zweiter Sohn ist dann ausgezogen und unsere Tochter als Letzte
0: sieben Jahre schon, schon Bürgermeister, gab es da Momente bei dir, Katja, oder auch bei dir, Heiner, in denen ihr zwischen Familie und Beruf und Politik, sage ich jetzt mal, abwägen musstet? Gab es da mal so, so Grenzthemen, wo mal Grenzsituationen, wo es wirklich sehr, sehr schwer war? Gehe ich jetzt zur nächsten Gremiensitzung oder muss ich auch wieder mal zu Hause sein, weil vielleicht gerade irgendwie eine Klausur schlecht gelaufen ist oder
3: so? Also wegen Klausur würde ich jetzt nicht sagen. Aber so, da sind ja natürlich auch so ein paar private, persönliche Sachen da, dann, dann fahre ich auch nach Hause. Wenn das dann, also wenn es notwendig ist und einfach mal so, so du musst jetzt hier sein und das verstehe ich dann auch und dann, dann komme ich auch. So, das ist, also, ist aber noch nicht so ganz oft vorgekommen, aber wenn das so ist, mache ich das auch. und das ist, das ist auch eben, auch wie ich das vorhin geschildert habe, eben das ist eben Familie und das steht dann überall. Mhm. So, ne? ja.
2: ja, das kann ich bestätigen. Also es gibt schon natürlich Tage, an denen äh, Heiner später kommt, äh, auch bei manchen Festen oder früher gehen muss. Aber das ist dann einfach auch so. Und man weiß ja auch, warum. Und das ist eben auch wichtig. Und dann ist es auch in Ordnung. Es,
1: es ist ein bisschen, als hättest du Gleitzeit bei dir zu Hause. <lacht> ja. ja,
3: na klar, das, das, das ist, ist auch so. Und ich versuche ja auch immer so zwischendurch mal, so mal, mal ein Stündchen einzuschieben, so ich, also nach Möglichkeit, so jetzt so in der Sommerpause kriege ich es wohl häufiger mal hin, dass ich mittags dann auch nach Hause fahre, zum Mittagessen und so dann auch da bin und dass wir dann über ja, ganz normale Dinge äh, sprechen, so was dann abends dann natürlich hin und wieder mal auch äh, verbleibt, weil man, weil man auch doch hin und wieder auch einfach mal müde ist und ne? so, das ist schon klar, manches ist auch einfach anstrengend, klar.
0: Ja gut, gerade die, die Gremienarbeit ist dann ja meistens ab 18 Uhr, da hat man dann mittags ja. vielleicht nochmal eine Stunde Zeit um oder anderthalb, um nach Hause zu fahren, Mittagessen zu essen Genau. und dann
3: wieder zurück zum Rathaus. Ja. Mit dem Rad? Immer mit dem Rad. So, also ja, ich fahre nicht mit dem Rad, wenn ich den ersten Termin morgens im Melle habe oder beim Landkreis oder so, das, das funktioniert nicht. Aber ansonsten kann man eigentlich sagen, dass ich immer äh, mit dem Rad fahre und das tut mir auch gut, also besonders der Rückweg. So, das ist also nach irgendwelchen Sitzungen, wo man sagt, Mensch, du müsstest jetzt auch mal also von irgendwelchen Leuten, die da Wortbeiträge haben, noch mal ein bisschen durchatmen oder ein bisschen Sauerstoff <lacht> reinlassen. So, Und dann äh, mache ich das aber für mich, also, dass ich auch mal über den Berg fahre oder sonst irgendwelche Umwege da fahre.
0: Wie hat sich denn eigentlich euer Arbeitsalltag durch Corona verändert? Ich muss ja mal diese klassische Corona-Frage wieder stellen, die habe ich jetzt auch, glaube ich, in, jedem, in jeder Podcast-Folge einmal gestellt. Katja, wie hat sich dein Alltag verändert? Ich denke sehr stark, oder?
2: Mein Alltag hat sich sehr verändert. Und das, ähm, dadurch, dass die Museen schließen mussten und ähm, ja sind alle, die äh, freiberuflich in Kunst und Kultur tätig sind, die haben das alles alle so erlebt, waren wir lange zu Hause und konnten eigentlich gar nicht arbeiten. Wir haben dann in Kalkrise auch äh, Online-Formate sehr schnell eigentlich auch ähm, ja, aufgetan, aber das ist äh, das ist einfach nicht dasselbe, als wenn man Gäste empfangen kann und mit denen sprechen kann, in deren Gesichter schauen kann, deren Reaktionen ablesen kann. Also es war schon schwer.
1: Man kann das auch einfach
2: nicht so vermitteln. Ne? Also egal,
1: ob man jetzt über Kunst spricht oder über Kultur oder Historie, also ich sag mal, wenn ich mir diesen Museumspark in Kalkriese vorstelle, ne, dieses riesige Gebiet, es ist einfach was anderes, ob ich das jemandem auf einem Foto zeige oder sage, hey, wir haben hier so und so viel Hektar, das ist einfach was ganz anderes, als wenn man da mitten auf der freien Fläche steht und diese Tafeln auf dem Fußboden sieht und so das, das kann man einfach nicht miteinander vergleichen irgendwie. Ne?
2: Das ist so, ist völlig richtig. Oder auch ins Tuchmachermuseum. Ja. Man kann vielleicht die Maschinen filmen. Aber wenn man da hineinkommt hinein, und es riecht nach Schmierfett und nach Öl, man hat einfach das Gefühl, hier wurde gearbeitet, das, das, das kann man ja. fühlen. Und äh, das sind einfach Dinge, die, äh, die man nicht online vermitteln kann. Und wir sind alle froh, dass es jetzt wieder losgeht und hoffen, dass es sehr lange so bleiben kann. Wie
0: hat sich dein Alltag verändert?
3: Ja, das, das Herausragende war für mich einfach diese riesige Anzahl von Videokonferenzen. An manchen Tagen so eine nach der nächsten, dass man sechs, sieben Stunden lang irgendwelche Videokonferenzen hatte. So, ne? Das war für mich schon sehr anstrengend als Mensch, der, der ständig irgendwie eigentlich lieber unterwegs ist und, und so. Also, da fehlt mir dann auch manchmal einfach die Bewegung. Das war eins. Und dass man eben ähm, so also überhaupt keine, keine Reisen mehr hatte. Ne? So hin und wieder muss man dann ja auch mal nach Hannover fahren oder nach Berlin oder sonst irgendwo. So, das ist ja nur auch komplett alles ausgefallen. So, das fand ich natürlich auch, auch, auch erstmal schade. So, ne? das, ist, das sind also die, die wesentlichen. Punkte. Und dann, klar, in, in der Zeit der, der Pandemie, wo eine Verordnung die nächste ablöste oder noch nicht mal richtig in Kraft gesetzt war, schon wieder eine Änderung da war, da überhaupt erstmal so den Überblick zu behalten oder zu sagen zu wissen, was jetzt gerade dran ist und was gilt. Und so, das, das war schon auch sehr anspruchsvoll und diese ganze Phase der, der Unsicherheit auch so in, in der Zusammenarbeit mit dem, mit dem Landkreis und was wir weitergeben müssen an die Kitas und Schulen und so. also Das war schon auch herausfordernd, ganz klar.
1: Das äh, stelle ich mir auch ganz schwierig vor. Ich sage mal, die Rechtslage war ja auch in vielen Stellen wirklich nur sehr kurzfristig oder ganz lange unklar. Ähm, und ihr seid ja bestimmt viel angesprochen worden auch. Was gilt denn jetzt? Wie funktioniert das? Wo muss ich mich melden? Darf ich das noch? Ähm, wer waren da deine Ansprechpartner? Also, wie habt ihr das überhaupt entschieden?
3: Ja, gut. Meine, wir sind natürlich so im Rathaus bei uns sehr gut aufgestellt. Wir haben einen sehr guten Juristen im Hause, der, der auch sehr gut vernetzt ist, auch in Richtung Städtetag. Da hat es dann also so dann auch regelmäßige Bürgermeisterkonferenzen gegeben auf Städtetagsebene. Dann mit dem Landkreis, äh, mit den Landkreisbürgermeistern im Kollegenkreis haben wir eine wöchentliche Bürgermeisterkonferenz gehabt und so die, die Anbindung an den Landkreis war, war auch, auch so den Umspiel. Denn entsprechend, gut, man kriegt da auch immer eine Antwort, wenn, wenn Antworten möglich war Aber weil eben alles so im, ständig irgendwo in einem Prozess war, immer so im, im Werden war, im, auch es schwierig, wirklich klare Antworten zu bekommen auf manche Fragen. Das ist einfach so. Wir hatten das gerade schon
0: mal so ein bisschen, ein bisschen angesprochen. Was passiert, wenn ihr privat durch die Stadt geht oder über den Markt lauft?
2: Ja, am schönsten ist immer der Satz, wollen wir noch mal schnell über den Markt Schnell und Markt geht überhaupt nicht und das ist auch das Schöne, ja genau, wir fahren mit dem Rad und äh, gehen auch über den Markt, man hat ja so seine Lieblingsstände, wo man einkauft und trifft viele und das sind auch, finde ich, so wichtige Orte, an denen man sich trifft und an denen man Menschen trifft, die man vielleicht sonst, denen man sonst nicht regelmäßig begegnet, also das finde ich schon ganz wichtig und ich glaube, ja, viele Dinge lassen sich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Heiner, aber viele Dinge lassen sich wahrscheinlich im Dialog, im kleinen Gespräch schon mal klären und ja, ich glaube, wir signalisieren, also ich, ich bin ja zweitrangig, aber Heiner signalisiert auch eine gewisse Ansprechbereitschaft und das ist ja auch in Ordnung. Mich stört es überhaupt nicht, Ich, wie gesagt, ich bin auch ein kommunikativer Mensch.
3: Ja, und ich habe das ja von Anfang an auch, auch so gelebt, hoffe ich zumindest, dass den, die Leute das auch so mitgenommen haben, dass ich auch ansprechbar sein will und das wird auch in Anspruch genommen. Ich, vielleicht so eine, so eine kleine Geschichte so mit, mit unseren Kindern, haben wir ganz am Anfang meiner Amtszeit, da sind wir auch mal äh, durch die Stadt gelaufen, so vom, vom Münsterplatz in, in Richtung Kirchhof. So, oder zu Böckmann, weiß ich nicht. Und das hat dann eine halbe oder dreiviertel Stunde gedauert oder sowas. Die haben gesagt, ja, alles klar, danke, das war's. Das machen wir nie wieder. <lacht> so, ne? Das spiegelt das vielleicht auch so ein bisschen wieder. Das, das war natürlich dann auch so ein Tag, wo viel in der Stadt los waren, wo man wirklich viele Leute getroffen hat. So, ne? Nö, das, das ist dann schon so. Und das, Lust, das muss man dann eben auch wissen. Und das ist dann ist es gut. Ich würde mich jetzt wundern, wenn es anders wäre.
0: Das heißt, es trauen sich aber auch Menschen, dich anzusprechen, die du eigentlich gar nicht kennst, die aber wissen, dass du der Bürgermeister bist? Oder ist es eher so ein Personenkreis, die auch im Ehrenamt tätig sind, oder die du beruflich quasi kennst
3: oder ja das, das kommt schon vor dass ich auch von leuten angesprochen werde die, die ich zwar schon mal gesehen habe vielleicht weil man so viele branche kennt man ja einfach so vom angesicht so nicht, aber mit, wo ich den namen nicht weiß oder so dass ich auch von denen angesprochen werde ja wir haben zum Beispiel eine sehr gute Mitarbeiterin im Rathaus, die ich auch vorher schon mal gesehen hatte und die eine Stellenanzeige gel gelesen hat, die dann sagt, kennen Sie mich? So nee, ich kenne Sie nicht, so nicht. Aber ich, ich würde mich auf diese Stelle bewerben wollen. So ja, dann machen Sie das mal. Und die haben wir dann auch eingestellt. Ja, okay. <lacht> Happy End
0: sozusagen. Ja. Gehört das angesprochen werden für dich zum Bürgermeisterjob dazu?
3: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also so, so, so wie das hier in, dieser, in unserer Kleinstadt hier möglich ist oder so, gehört das auf jeden Fall dazu. Und das, das macht, finde ich, auch so dieses, dieses Amt wertvoll und auch so, wie, dass man das so führen kann. Und deswegen finde ich auch, sollte der Bürgermeister durchaus auch im Ort wohnen.
0: Sehen das deine Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen aus dem Kreis oder vielleicht aus der Region ähnlich? Oder gibt es da auch dann abweichende Meinungen, die eher sagen, der Bürgermeister kümmert sich um die Verwaltung und um das Inhaltliche und ja Geht die lieber woanders auf den Markt, in den
3: Nachbarort, oder? Ich lebe die Kollegen ja so meistens in, in Bürgermeisterkonferenzen. Normalerweise, wenn nicht Corona ist, auch einmal im Jahr so auf einer gemeinsamen Fahrt wie so direkt deren Arbeitsalltag aussieht, kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber ich habe bei einigen schon den Eindruck, dass sie sich mehr so als reiner Verwaltungschef fühlen und die dann auch mehr so in, in Verwaltungsvorgänge noch mehr eingebunden sind. Das hängt natürlich manchmal auch von der Größe der Verwaltung ab, dass nicht für alles so einen direkten Fachmann da ist, wie das bei uns der Fall ist und dann die Bürgermeister dann auch noch bestimmte Sachbearbeitungsvorgänge mit, äh, mit übernehmen müssen. Also einige sind, sind schon schon mehr so ja, Verwaltungschef als Bürgermeister.
0: Hängt wahrscheinlich auch ein Stück weit auch mit der Größe der Kommune zusammen, wenn die noch Sachbearbeitungsaufgaben erledigen, dann wahrscheinlich eine eher kleinere, noch kleinere Stadt dann als, als Bramsche. Ja, genau, und da sind ja einige,
3: die meisten.
1: Ja und ich schätze auch, dass sogar auch in größeren äh, Städten oder Gemeinden das, das schwieriger wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Oberbürgermeister von Hannover, ähm, den kennen zwar bestimmt viele, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auf dem Markt doch nicht so häufig angesprochen wird und jemand um die Ecke kommt und sagt, du übrigens da hinten müsste mal gemäht werden.
3: Da fragen sich wahrscheinlich viele Leute, ist der das wirklich? Ich kenne den
1: ja sonst ja. nur aus der Zeitung
3: vermutlich ist da auch dann tatsächlich eine andere Distanz da, ne? das glaube ich auch. Und äh, ich glaube, das, das haben wir ja hier nicht. Mit, mit welchen großen Vorurteilen hast du denn als Bürgermeister zu kämpfen oder zu kämpfen gehabt in den letzten Jahren? Also so ganz, ganz selten, also wirklich selten. Und das, das weil ich diese Frage beantworten will, kann ich, kann ich das sagen. Aber das kommt mir wirklich also nicht ganz häufig unter, dass jemand sagt, oh, ihr Politiker seid sowieso alle gleich und so nicht? und ihr erhaltet hier irgendwelche Reden und ihr macht doch, was ihr wollt, oder, oder so, ihr steckt euch die Taschen voll oder so. Ich sage, das, das hört man, aber wirklich, das, das, das ist untergeordnet. So, nicht? Das, also das allermeiste ist wirklich sehr positiv und auch wirklich vernünftig und konstruktiv. Müssen Politiker viel reden? Man, Ja, ich, ich ja, gut. Es kommt vor, die Leute erwarten ja auch, dass man, dass man antwortet. Aber ich glaube, es ist auch genauso wichtig und wahrscheinlich noch wichtiger. Deswegen mache ich ja auch regelmäßig Bürgermeistersprechstunden, wo ich zuhören will. Darum geht es mir eben auch, dass ich also ganz viel mitnehme von dem, was also die Leute auch so bewegt. Und nicht nur die, die mich zufällig treffen, sondern auch, dass ich die tatsächlich auch einlade, da ins Rathaus zu kommen.
0: Ja, wie kann man dich denn erreichen? Also die Bürgermeistersprechstunden gibt es dann, die sind glaube ich alle 14 Tage, wenn ich das so richtig ja. habe, irgendwie donnerstags dann
3: auch ja. bis, bis 19 Uhr glaube ich sogar? Oder? Nee, von 15 bis 17 15 Uhr bis 17 jetzt donnerstags, nachmittags. Ja. ja, Wir hatten vor Corona, habe ich das ja samstags gemacht, um, um auch denen, die in der Woche nicht gut Zeit haben, Gelegenheit zu geben, ins Rathaus zu kommen. Aber momentan ist das, im, im Bürgerservice haben wir noch noch personelle Engpässe, dass wir Samstags noch nicht gut öffnen können. Und äh, das hängt dann auch noch so ein bisschen mit Corona zusammen. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, das Donnerstags anzubieten. Da können wir ganz normal anrufen und sich anmelden. Oder wer sich nicht anmelden kann, kann auch so kommen. Also in dieser Zeit von 15 bis 17 Uhr. Muss man natürlich mit rechnen, dass man auch mal warten muss.
1: Das ist, äh, ja, ist vielleicht, also wenn ich das so noch nie gemacht habe, ist das vielleicht für mich persönlich überwältigend. Ist das wie in diesem Mittelalterfilm, wo dann der, wo dann jemand kommt mit so einer Pergamentrolle und das ausruft und sagt, hier ist Bauer Schulze, der hat ein Schaf verloren. Wie gehen wir damit um? oder was passiert da? Was was werden da für Fragen gestellt und wie läuft das ab?
3: Also, das, ist, das geht ganz querbild. Also, so mit Pergament und ausrollen und anmelden und an die Tür klopfen und bitte dreht er herein oder so. Das, das haben wir gar nicht. So, das geht ganz ungezwungen. Ich mache das jetzt auch im Ratssaal. So, da haben wir auch genügend Platz. So, dann sitzen wir und erstmal ist das eine ganz nette Unterhaltung. Das geht um Kindergartenplätze, das geht darum, wann die Bebauung einer Breslauer Straße fertig ist. Das geht auch manchmal um ganz persönliche, auch private Sachen, wo man sich dann auch sofort äh, drum kümmern muss, was, was dann also nur also diese Person äh, betrifft, also das sind alle möglichen Themen, also auch direkt ganz frische kommunalpolitische Themen, die gerade in der Zeitung gestanden haben und die in, im, im Rat bes äh, besprochen wurden oder in irgendwelchen Ausschüssen und so, das ist ja, also querbeet alles, was die Stadt Braunschweig betrifft oder auch mal Gut, was ein ganz großes Thema war, Glasfaser, Breitbandanschlüsse, äh, ne? so, dass äh, da Leute zu mir kamen, so, das müsste ich aber beschleunigen. Das ist auch so ein Thema, wo wir wenig Einflussmöglichkeiten haben, dann, ne? aber wo wir uns natürlich auch dafür einsetzen gegenüber dem Landkreis.
0: Das heißt, der Landkreis kümmert sich um den Glasfaserausbau und äh, die Stadt kann dann nur... Die Verärgerung weitergeben, sage ich jetzt mal, wenn es nicht so schnell läuft oder nicht in die Gebiete kommt, wo der eine oder andere es vielleicht haben möchte, oder?
3: Ja, das so transportieren, wobei wir haben da ein vernünftiges Verhältnis zu den Mitarbeitern, die tun auch ihr Bestes, das muss man sagen.
0: Katja, jetzt ist ja ein Stück weit wieder Wahlkampf. Wie weird oder wie verrückt ist es denn eigentlich, Heiner auf den Plakaten zu sehen?
2: <lacht> ja, das ist immer, wenn die Plakate ganz frisch hängen, äh, dann äh, guckt man natürlich, aber ja. Also mittlerweile habe ich mich eigentlich ja schon ganz gut dran gewöhnt.
3: Und wie ist es bei dir, Heiner, wenn du dich selbst siehst? Also ich grüße mich nicht. So. Das ist schon mal gut. Ich, ich, ich gucke mir jetzt natürlich, jetzt gerade hängen die ja auch ganz frisch, äh, gucke ich mir die schon, schon genau an, ob mir das so gefällt. Ich habe natürlich vorher auch die Fotos gesehen, die dann aber in Originalgröße und äh, so zu sehen, das ist natürlich immer noch mal wieder was anderes. Aber gut, da... Ich, ich muss das nicht haben, aber ich werde auch mit fertig.
0: Wie wichtig ist die Politik, Politik in Bramsche für dich oder für die Arbeit als Bürgermeister?
3: Ja, ohne Kommunalpolitik geht nichts. Ne? Also wir müssen vernünftige Mehrheiten haben und dann äh, das auch zusammenbringen und dann also einen eingeschlagenen Weg auch tatsächlich äh, weiterverfolgen. Und das finde ich also immer ganz wichtig und das kann man in Kommunen auch, äh, auch sehen, finde ich, äh, wo, wo das nicht so ist, wo dann so mal für eine Wahlperiode dann über ganz andere Mehrheiten gewesen sind, die dann möglicherweise Beschlüsse von, äh, aus der Vorgängerwahlperiode dann wieder zurückgenommen haben oder das nicht konsequent äh, umgesetzt haben. So, und das kann man, finde ich, in Bramsche wirklich sehr gut äh, sehen, dass äh, da also so eine Stadtentwicklung, ganz egal, äh, ob das jetzt äh, bauliche Entwicklung ist oder Gewerbeentwicklung, genauso wie Schulen, Kita, so dieses ganze Thema oder auch der, der soziale, der kulturelle Bereich, die weichen Faktoren oder sowas, dass da immer konsequent daran weitergearbeitet wurde, das äh, weiterzuentwickeln, also nicht nur zu äh, erhalten, sondern auch tatsächlich weiterzuentwickeln.
0: Und nochmal abschließend, was möchtet ihr beide noch in der Stadt und im Ehrenamt für Bramsche bewegen in den nächsten Jahren oder während eurer beruflichen Laufbahn?
2: Also ich werde weiterhin ehrenamtlich aktiv sein. Für mich ist es, macht, ist es immer wunderbar, Menschen zusammenzubringen oder dabei zu sein, wenn Menschen zusammenkommen und dann zu spüren, da entstehen auf einmal Wege, die man sich vorher vielleicht gar nicht hätte vorstellen können. Und ja, also einfach in der Stadt zusammenzukommen und ja, Menschen kennenlernen und ja, daraus einfach Gutes für die ganze Kommune und für die Menschen letztendlich, die in der Stadt wohnen, zu erreichen.
3: Also mein, mein, herausragendes Thema ist, glaube ich, neben dem Sanierungsgebiet, Bahnhofsumfeld, diese 25 Hektar als Baugebiet zu entwickeln. Das, das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen für die nächsten fünf Jahre. Aber auch noch darüber ist das Thema gesellschaftliche Teilhabe. Das finde ich ganz wichtig. Dass wir, dass wir wirklich Transparenz, Offenheit den Bürgern gegenüber und dass wir die Leute bei den Entscheidungen mitnehmen. Dass wir also auch dieses Thema Bürgerbeteiligung so fest etablieren, dass wir das in, in ganz, ganz viele Prozesse mit, fest mit einbinden und äh, dass die, die Menschen einfach das, was entschieden wird, verstehen und dass sie jedes Mal da, wo es möglich ist, dann also auch das verstehen und äh, ja das, das finde ich, find ich ist ganz wichtig. Also Demokratie wirklich hier vor Ort weiterentwickeln.
1: Sehr schönes Schlusswort.
3: Dann vielen lieben Dank für den
0: Einblick in äh, das Leben eines Bürgermeisters oder Bürgermeister Paris, sage ich ja, jetzt mal. Ich sag auch Danke. Ja, ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. Nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.